0: Wir kommen jetzt zur Lesung des Predigtextes. Der ist heute ein bisschen länger, um es auch nochmal an der Stelle zu sagen. Und ich werde auch nicht die Stimme verstellen. Ähm, ihr müsst mit der monotonen Stimme leben. Der Predigtext steht heute im 2. Mose, Kapitel 1, 1 bis 10 und im 2. Mose, Kapitel 2, 1 bis 15. Dies sind die Namen der Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Ein jeder kam mit seinem Hause. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isara, Sebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Asa. Und alle zusammen, die von Jakob abstammen, waren 70 an der Zahl. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Und Josef starb, und all seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, die Israeliten aber waren fruchtbar, und es wimmelte von ihnen, und sie mehrten sich und wurden überaus stark, so dass von ihnen das Land voll ward. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef, und sprach zu seinem Volk, Siehe, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. Wohl an, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Wenn ein Krieg ausbricht, könnten sie sich unseren Feinden anschließen, gegen uns kämpfen und aus dem Lande hinaufziehen. Da setzte man Fronvögte über sie ein, um sie durch schwere Arbeit unter Druck zu setzen. Sie mussten für den Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratslager bauen. Je mehr man das Volk aber unter Druck hielt, umso stärker vermehrte es sich und breitete sich aus. Da packte die Ägypter das Grauen vor den Israeliten. Sie gingen hart gegen die Israeliten vor und machten sie zu Sklaven. Sie machten ihnen das Leben schwer, durch harte Arbeit mit Lehm und Ziegeln und durch alle möglichen Arbeiten auf den Feldern. So wurden die Israeliten zu, zu harter Sklavenarbeit gezwungen. Zu den hebräischen Hebammen, die eine hieß Schifra, die andere Pur, sagte der König von Ägypten. Wenn ihr den Hebräerinnen Geburtshilfe leistet, dann achtet auf das Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Die Hebammen aber fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Kinder am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen, warum tut ihr das und lasst die Kinder am Leben? Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind voller Leben, Bevor die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Das Volk aber vermehrte sich und wurde sehr stark. Weil die, Gott, weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er ihnen Nachkommen. Da gebot der Pharao seinen ganzen Volk und sprach, Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Und es ging hin, ein Mann vom Haus Levi Levi, und nahm eine Frau aus dem gleichen Stamm. Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Weil sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Als sie nicht mehr verborgen halten konnte, nahm sie ein Binsenkästchen, dichtete es mit Pech und Teer ab, legte das Kind hinein und setzte es am Nilufer im Schilf aus. Seine Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Die Tochter des Pharao kam herab, um im Nil zu baden. Ihre Dienerinnen gingen unterdessen am Nilufer auf und ab. Auf einmal sah sie im Schiff das Kästchen und ließ es durch ihren Markt holen. Als sie es öffnete und hineinsah, lag ein weinendes Kind darin. Sie hatte Mitleid mit ihm und sie sagte, das ist ein Hebräerkind. Da sagte seine Schwester zur Phara- to- Tochter des Pharao, soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Amme rufen, damit sie dir das Kind stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, ja, geh. Das Mädchen ging und rief die Mutter des Knaben herbei. Die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm das Kind mit und still es mir. Ich werde dich dafür entlohnen. Die Frau nahm das Kind zu sich und stillte es. Als der Knabe größer geworden war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Diese nahm ihn als Sohn an, nannte ihn Mose und sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Mose sah sich nach allen Seiten um und als er sah, dass sonst niemand da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Als er am nächsten Tag wieder hinausging, sah er zwei Hebräer miteinander streiten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Der Mann erwiderte, Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns bestellt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, es ist also doch bekannt geworden. Und es kam vor dem Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. und er setzte sich nieder bei einem Brunnen.
1: Ich finde, diese großartige Textlesung ist ein Applaus wert. Dankeschön, Jule, es tut mir leid. (lacht) Ja, es ist sehr schön, euch alle zu sehen und mit euch diesen ersten Gottesdienst in diesem Jahr zu feiern. Ich bitte mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, was für ein Geschenk, dass es dieses neue Jahr gibt, dass wir gefühlt auch irgendwie neu starten können, dass wir vielleicht ein bisschen Pause hatten in den letzten paar Tagen und ähm, jetzt so in ein neues Jahr starten können, das vor uns liegt. Danke für diesen Tag, der ist auch ein Geschenk von dir, dass wir ihn erleben können, dass wir soweit gesund sind und jetzt hier zusammenkommen können, Gottesdienst feiern können. Danke für diesen Text, der so großartig ist und der uns so viel Mut und Hoffnung machen kann. Ich bitte dich, dass du durch diesen Text und meine Gedanken und Beobachtungen dazu jetzt auch zu jedem und jeder von uns sprichst. Amen. Ja, wir starten heute in ein neues Jahr. Und damit auch in eine neue Predigtserie, die explizit nichts mit dem neuen Jahr, Neuanfängen und guten Wünschen zu tun hat. Danke, Jule, für die schöne Einleitung. dazu auch, genau. Ich nehme das genau weiter auf. Sondern wir starten heute direkt in unsere erste große Serie dieses Jahr und ist, so heißt das, eine Serie zur der Exodus-Geschichte. Die Geschichte, die wir gerade, von der wir gerade den Anfang gelesen haben, die uns im zweiten Buch Mose erzählt wird, über Israel, das in die Sklaverei gerät in Ägypten und die Gott dann aus dieser Sklaverei durch Mose befreit und ins verheißene Land führt. Und ihr kennt diese Geschichte sehr wahrscheinlich, das ist ja eine sehr, sehr zentrale Geschichte in der Bibel. Es ist auf jeden Fall die zentrale Geschichte für das Volk Israel, also der definierende Moment für alle Israeliten. Bis heute erinnern sich jüdische Familien jede Woche an diese Geschichte. Im Passafest, das gefeiert wird in vielen jüdischen Familien, ist genau, es geht um diese Geschichte, wird die wieder aufgegriffen, nochmal nachgelebt sozusagen, es ist eine formative Geschichte. Aber auch für alle Menschen, die jetzt nicht jüdischen Glaubens sind, spielt dieser Text eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und zwar, weil dieser Text, diese Geschichte ein unglaublicher Hoffnungsbringer ist. Also ein extremes Beispiel dafür vielleicht, ein politisches Beispiel, ist eine Situation im 19. Jahrhundert. Da gab es eine sogenannte Sklavenbibel. Und diese Sklavenbibel, die wurde von englischen Missionaren verwendet in der Karibik. Da wollten sie Menschen bekehren und sie haben dafür aber eine bestimmte Bibel verwendet, nämlich eine Sklavenbibel, in der bestimmte Texte gefehlt haben, unter anderem diese Exodus-Geschichte. Das heißt, sie haben den Menschen eine Bibel gegeben, in der diese Geschichte gefehlt hat. Warum? Naja, weil diese Geschichte, so hatten die Kolonialherren Angst, diesen Menschen Hoffnung gibt. Die Idee gibt, dass es vielleicht da Freiheit geben könnte, dass es Gleichheit geben könnte, dass ein Gott für sie aufstehen wird und äh, diese, diese Missstände beheben wird. Oder die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Spiritual Go-Down-Moses, das ähm, Sklaven in Amerika gesungen haben, schwarze Sklaven, wiederum interessanterweise als Lied gegen ihre christlichen Unterdrücker. Ja, wieder das gleiche Prinzip. Die, ähm, genau. Und die Geschichte macht nicht nur Hoffnung im politischen Bereich, die Geschichte macht auch Hoffnung im ganz persönlichen Bereich. Ähm, Im Neuen Testament wird diese Geschichte des Exodus dann aufgegriffen und äh, damit wird quasi Jesus interpretiert. der auch einen Exodus und die Befreiung aus der Sklaverei schafft für alle Menschen, in dem Fall dann aus anderen Formen der Unfreiheit, also der Sünde. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Mir persönlich ist diese Geschichte in den letzten Wochen aber vor allem deshalb wichtig geworden, weil Gott sich in dieser Geschichte neu vorstellt. Gott stellt sich in dieser Geschichte neu vor. Und zwar nicht nur, wie wir dann im nächsten Kapitel sehen werden, indem er seinen Namen gibt. Ja, der Jahwe-Namen kommt im nächsten Kapitel zum ersten Mal so prominent vor. Das ist ein bedeutender Moment. Sondern man könnte diese ganze Geschichte des Exodus eigentlich so von einer Situation heraus aus erzählen und verstehen. Und zwar ist das die Situation, die wir demnächst auch lesen werden, wo, wo äh, Mose vor den Pharao tritt und zu Pharao sagt, unser Gott Jahwe sagt zu dir, lass, da, lass mein Volk ziehen, Und der Pharao darauf reagiert mit, ja, wer? Ja, ja, wer, wer? Äh, Kenne ich nicht, euren Pupsgott interessiert mich nicht. Ich bin der König von Ägypten, ihr seid meine Sklaven und ich mache mit euch mit, was ich will. Was dann so zum Ausgangspunkt wird dieser ganzen Geschichte, weil Gott quasi durch den Exodus zu Pharao sagt, na, wenn du mich nicht kennst, dann will ich mich mal vorstellen. Hier ist, wer ich bin und wofür ich stehe. Das heißt, es geht in dieser Geschichte um Macht, es geht um Ohnmacht, es geht um Unterdrückung und Befreiung und es geht um einen Gott, der seinen Namen und seinen Ruf sozusagen damit verbinden wird, dass er gegen das Unrecht aufsteht. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte, wenn wir verstehen wollen, wer Gott ist. Und was ich jetzt heute in diesem Intro mit euch machen will, also wenn es nach mir ginge, (lacht) dann würde ich gerne einfach nur 50 kleine Details mit euch anschauen in diesem Text, weil dieser Text ist brillant. Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen darin verloren. Ich konnte darüber jetzt sehr lange sprechen, über 50 kleine Details. Es ist rhetorisch brillant, es ist erzähltechnisch brillant. Es sind ganz viele Vor- und Rückgriffe in diesem Text, in andere Bibeltexte hinein. Es ist ein Meisterwerk, aber ich weiß, dass das nur 30 Prozent von euch interessieren würde. Deswegen machen wir etwas leicht anderes, aber so ganz kommen wir doch nicht drum rum. Ich möchte heute viel Textarbeit machen sozusagen, weil ich glaube, dass es sich lohnt, in diese ersten zwei Kapitel hineinzugehen, die Szene zu verstehen, die die Charaktere zu verstehen, die hier eingeführt werden, weil wir, glaube ich, in den nächsten Wochen davon profitieren, wenn wir so ein bisschen hier mal die Grundlagen gelegt haben. Das heißt, ich möchte mit euch so ein bisschen ähm, die vier Charaktere, die entscheidenden vier Charaktere in dieser Geschichte anschauen. Zunächst mal Pharao, dann Gott und schließlich Mose und die Hebammen. Pharao, Gott, Mose und die Hebammen. Zunächst mal der Pharao. Und es lohnt sich jetzt quasi so ein bisschen mal die ersten Verse dieses Textes in den Blick zu nehmen. Ja, der Text steigt ja ein, weiß nicht wie Bibel äh, fest ihr seid. Er steigt ein zu der Zeit, als die Nachkommen Abrahams, die werden hier als die zwölf Sohne Jakobs und ihre Familien beschrieben, wo die nach Ägypten umgesiedelt sind. Ja, ihr Bruder Josef äh, war schon dort, der war zur rechten Hand das Pharao, des ersten Pharaos geworden. Und jetzt beschreibt uns der Text, es ist quasi eine bestimmte Zeit vergangen. Dieser Pharao und Josef und so die ganze erste Generation ist gestorben. Und jetzt passieren zwei Dinge. Das erste ist, die hebräischen Familien, die vermehren sich, ja, die werden immer mehr, die sind sehr fruchtbar, sagt der Text. Und zweitens, was passiert ist, ein neuer Pharao kommt an die Macht. Und dieser Pharao ist jetzt offensichtlich ein ganz anderer Pharao, denn der hat nur eine Priorität und zwar die nationale Sicherheit. Ja, seine Macht. Und deswegen ist ihm so diese wachsende Population dieser Immigranten so mehr und mehr ein Dorn im Auge, ja, er sagt dann so zu seinen Leuten, also wenn die weiter wachsen, ja, überstellt euch mal, was passiert, wenn hier die Immigranten immer mehr werden und wir immer weniger werden und so und dann kommt mal Krieg irgendwann und dann schlagen die sich mit, den, mit unseren Feinden zusammen und dann plündern die uns und übernehmen uns und das ist ganz schlimm. Ja, also er schürt sozusagen eine Angst vor einer ethnischen Minderheit, ja, das ist, was er macht, die bis zum Zeitpunkt eigentlich ganz gut integriert war. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwo ein Problem war. Aber er schafft es jetzt tatsächlich, dieser Mann schafft es tatsächlich in seiner Bevölkerung so eine rassistische Vorbehalte zu schüren. Ja, plötzlich werden die, die doch eigentlich so schön, wo wir zusammen miteinander gelebt haben, ähm, plötzlich wird da später Spannung sichtbar. Es wird sogar im Text sehr explizit formuliert, finde ich, in Vers 12 sagt er, da packte die Ägypter das Grauen vor den Israeliten. Ja, auf einmal werden so die Nachbarn anders angeschaut. Man fragt sich, ja, die sehen so ein bisschen anders aus als wir, die reden ein bisschen anders als wir, was wollen die? Und es ist so ein bisschen, ha, die sitzen immer so zusammen, man weiß gar nicht, was die jetzt so aushacken, das ist gefährlich. Und entsprechend diesen Ressentiments wird dann ein politisches Programm gefahren, was leider so ein bisschen Standard ist sozusagen, das Textbuch für alle anderen Diktatoren, die das seitdem auch gemacht haben, um Minderheiten klein zu halten. Das Erste, was er macht, ist, er weist ihnen bestimmte Berufsgruppen zu, ja, also Hebräer dürfen jetzt nur noch im Bau und in der Landarbeit arbeiten, alles andere ist ihnen nicht offen. Das heißt, man hält sie einfach systemisch klein, ja, strukturelle Diskriminierung, ist ganz einfach, die kriegen schon mal gar keinen Einfluss, die müssen genau das und das machen. Dann funktioniert das nicht so ganz, dann verhängt er da Zwangsarbeit, das heißt, die Freiheiten werden eingeschränkt, sie kommen so in den Sklavendienst hinein, ja, die Fronvögte sind einfach Sklavenaufseher. Entschuldigung für das Lutherwort. Ähm Und unter diesen Fronvögten müssen die äh, Israeliten jetzt Drecksarbeit machen für den Pharao, sie müssen Städte bauen, das wird mit Gewalt in Schach gehalten, der Staat übt jetzt Gewalt aus sozusagen, wer hier ausschert, wird ausgepeitscht, abgeführt oder gleich erschlagen. Und als das dann alles nicht funktioniert, sattelt dieser Pharao auf einen Genozidversuch um. Also jetzt jetzt sollen die Hebammen die hebräischen Söhne ermorden. Warum die hebräischen Söhne? Naja, Wahrscheinlich, weil er Angst hat, dass da eine Armee entsteht. Wenn da immer wieder neue Männer nachkommen und das sind ja alles wehrfähige Männer und so weiter. Das will er verhindern. Und als das dann nicht funktioniert, wird das ganze Volk eingebunden. In Vers 22 gebietet er dem ganzen Volk, dass alle Söhne, die geboren werden, dass sie die in den Nil werfen sollen. Das heißt, die Nachbarn, die noch vor Monaten oder Jahren friedlich zusammengesessen sind, aus Hebräern und Ägyptern, werden jetzt von diesem Tyrann so gegeneinander aufgehetzt, es wird so eine Angst vor dem anderen geschürt, dass es jetzt so weit kommt, dass sobald jemand von den Ägyptern mitbekommt, dass in einer, in einer hebräischen Familie da wieder jemand schwanger ist, dann wird das den Autoritäten gemeldet. Ja, Weil da müssen wir mal gucken, ob das Junge oder Mädchen wird und je nachdem muss das Kind dann äh, in den Nil. Das heißt, aus diesem schönen, wie das am Anfang klingt, Zusammenleben von unterschiedlichen Menschen, schafft es dieser eine Mann, eine Kultur des Misstrauens und des Hasses aufeinander zu zu fördern. Alles wegen einem Menschen, der mit seinen Allmachtsfantasien das Leben der Israeliten hier zur Hölle macht. Und das an sich ist natürlich schon mal eine spannende Beobachtung. Jetzt ist es aber ganz interessant, dass dieser Text dieses Szenario noch mal hintermalt sozusagen. Er hintermalt es mit bestimmten Verweisen und Anklängen, die das Ganze, was hier jetzt passiert, noch mal so ein bisschen thematisch aufbereitet. Ja, der Text wird jetzt noch mal ein bisschen mehrdimensional. Und zwar ist das ganz interessant, in Vers 7 beginnt das sozusagen. Da wird das ja ganz spannend formuliert. Und zwar heißt es da, die Israeliten waren fruchtbar, Das Land wimmelte von, es wimmelte von ihnen, und sie mehrten sich und wurden überaus stark, sodass das Land von ihnen voll ward. Jetzt, Bibelbewanderte Menschen unter euch. An was erinnert euch dieser Satz? Klingelt irgendwas? Sie waren fruchtbar, genau, ja, perfekt. Sie waren fruchtbar, sie mehrten sich und sie füllten die Erde. Das ist ein ganz eindeutiger Bezug auf Genesis 1, auf den Schöpfungsbericht. Ja, das ist der erste Auftrag, den Gott den Menschen gibt. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Genau diese Formulierung wird hier aufgegriffen. Ja, das heißt, der Text beginnt mit so einem Paradiesanklang, könnte man vielleicht mal sagen. Ja, also es ist hier das gute Leben, was hier gerade entsteht. Gott, das breitet sich aus, wie Gott sich das gedacht hat. Da steht irgendwie was unter Gottes Segen. Und man liest das so und denkt so, okay, wow, hier könnte was ganz Tolles entstehen, bis man da weiterliest und merkt, ein Aspekt dieses Auftrags wird nicht erwähnt. In dem Auftrag in Genesis 1 gibt es noch einen letzten Aspekt, der da heißt, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über sie. Aber das passiert hier nicht. Es passiert sogar das Gegenteil. Die Menschen, die hier fruchtbar sind und sich mehren und das Land ausfüllen, die herrschen dann nicht über das Land, sondern sie werden beherrscht. Sie werden beherrscht. Es gibt quasi Menschen, die sich über andere Menschen gesetzt haben und deswegen haben wir hier nicht das Paradies, sondern wir haben das Gegenteil, wir haben die Hölle. Und warum ist das so? Könnte man dann weiterfragen in diesem Text? Naja, die Antwort ist ganz einfach, es gibt einen Pharao. Und jetzt wird dieser Pharao ganz interessant, denn wenn man sich jetzt Vers 10 nochmal genauer anschaut, dann heißt es da, dieser Pharao wollte, er sagt zu seinen Leuten, lasst sie uns mit List oder lasst sie uns listig niederhalten. Und das Wort kommt uns wieder bekannt vor. Woher kennen wir das Wort listig? Aus dem Schöpfungsbericht. Genau von der Schlange. Die Schlange wird beschrieben, als sie war listiger als alle Tiere auf der Erde. Es gab schon mal eine Kreatur, die das Paradies zerstört hat sozusagen. Das war die Schlange und die wird genauso beschrieben wie hier jetzt der Pharao. Anders gesagt, dieser Text ist ein ganz starker Rückgriff auf die Schöpfungsgeschichte und den Sündenfall sozusagen. In der Schöpfungsgeschichte schafft Gott das Gute. Er hat dieses aufblühende Leben für uns Menschen im Blick. Und dann kommt die Schlange, das Böse und zerstört dieses aufblühende Leben indem sie Misstrauen seht bei den Menschen gegenüber Gott. Sie sagt, ihr könnt Gott nicht vertrauen, ihr könnt eigentlich selbst sein wie Gott ja, und ihr könnt selbst entscheiden, was gut und böse ist und das bringt dann unglaublich viel Leid in diese Welt. Und genau das jetzt wird jetzt wieder aufgegriffen hier. Wir haben wieder das aufblühende Leben. Wir haben wieder so ein Hauch Paradies und wieder wird es niedergetrampelt von einem listigen Wesen, von einem Pharao, der sein will wie Gott, ja, der quasi Menschen zu seinem Eigentum erklärt. Und der Gut und Böse neu definiert, er definiert am Ende der Geschichte es als gut, wenn man unschuldige Kinder in den Nil wirft. Das ist seine Definition von Gut, der das selbst definiert. Das heißt, das Böse hält Einzug ins Paradies und zerstört dieses Leben, es zerstört das Zusammenleben. Das ist das, was hier hinter, quasi hinter der Geschichte passiert. Und das heißt, was in der Exodus-Geschichte, was die Exodus-Geschichte jetzt so entscheidend macht, ist, dass Gott sich in dieser Geschichte jetzt nicht nur als derjenige vorstellt, der halt sein Volk aus der Gefangenschaft befreit, sondern er stellt sich damit auch vor als derjenige, der seine Schöpfung von der Macht dieser Schlange befreien wird. Der dem Bösen, dem kein Mensch gewachsen ist, das sehen wir gleich noch, diesem Bösen stellt sich Gott gegenüber und sagt, übrigens, ich bin Gott und ich werde dich zerstören. Lass mein Volk ziehen, das wird so die Ansage Gottes in diesem Text an alles Böse, was Menschen gefangen hält und was uns, unsere Zusammenlebung, unsere Schöpfung zerstören möchte. Der Exodus ist die Ansage Gottes, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist Eine gefährliche Geschichte für alle Schlangen, könnte man vielleicht sagen. Und nur so ganz kurz, das ist heute nicht mein Fokus, aber nur so ganz kurz, ich finde, darin steckt auch eine Ermutigung für 2023 für uns drin. Was immer uns gefangen hält, ob das Systeme sind, ob das Dinge in unserem eigenen Herzen sind, was immer uns verzweifeln lässt. Diese Geschichte ist die riesige Ermutigung, dass Gott uns darin sieht. Dass er diese Gefangenschaft sieht und dass er mit uns mitleidet, aber nicht nur, dass er mitleidet, sondern dass er uns befreien wird. Wie und was, das wird alles noch sehr interessant, aber Gott will diese Freiheit für uns. Sein großes Endziel mit uns ist die absolute, diese Freiheit. Und das bringt mich jetzt aber genau direkt zum zweiten Charakter in diesem Text, nämlich Gott. Ja, weil man könnte ja in diesen Kapiteln jetzt erstmal sagen, also Gott, wie? Es passiert ja in diesen Kapiteln so viel Ungerechtigkeit, das Böse darf herrschen und die Frage ist so ein bisschen, wo ist denn Gott? Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber er taucht ja effektiv eigentlich gar nicht auf. Und man fragt sich so ein bisschen, also warum stellt sich Gott denn jetzt nicht diesem Typen entgegen? Warum tut er denn nichts? Er wird im Text quasi nicht erwähnt. Und das stimmt. Er wird in diesem Text erstmal eigentlich nicht erwähnt. Beim mehrfachen Lesen, finde ich, aber wandelt sich dieser Eindruck. Oder man könnte vielleicht auch sagen, auch wenn er nicht explizit genannt wird, erhebt sich Gott bereits zwischen zwischen den Zeilen sozusagen in diesen ersten zwei Kapiteln als Gegenüber für den Pharao, dem dieser Pharao überhaupt nicht gewachsen ist. Und zwar, finde ich, sieht man das ganz einfach daran, dass wann immer Pharao seine Macht ausübt, und so versucht jetzt mit Gewalt Herr zu werden der Sache, schießt er sich selbst ins Knie. Naja, er schießt sich selbst ins Knie. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Lesen, aber es ist quasi schon so in den ersten Kapiteln so, als ob ihm jemand die Grenzen aufzeigt. Ja, es wird direkt sichtbar, dieser Mensch denkt, er ist so mächtig, aber eigentlich ist er ziemlich unmächtig. Ja, also das beginnt damit, mit seiner ersten Strategie, dass er die Israeliten zu Sklaven macht. Was ist das Ergebnis davon? Naja, die vermehren sich noch stärker. Ja, Also sie werden noch stärker, es werden noch mehr, berichtet der Hext, Ja, also es hat quasi den gegenteiligen Effekt. Dann als nächstes fixiert er sich auf die Jungen, also die, die männlichen Nachkommen sozusagen, weil er Angst hat vor dieser großen Armee und was passiert? Naja, er wird die ganze Zeit von der Seite geschlagen, die er nicht im Blick hat, nämlich die Frauen. Ja, also es ist äh, super, wir kommen da gleich nochmal drauf es ist super schön zu sehen, wie der Pharao die ganze Zeit von Frauen ausgekegelt wird und es einfach überhaupt nicht checkt, es ja, sind das die Hebammen dann ist es die Mutter von Mose, am Schluss ist es seine eigene Tochter, ja, die spielen ihn einfach permanent aus, er hat einfach keine Chance weil er auf die Jungen fokussiert ist und dann als letztes gibt er quasi den Befehl, dass alle Söhne in den Nil geworfen werden womit er jetzt genau die Person schafft er schafft diese Person erst damit, die jetzt nachher die Fähigkeiten und auch das Standing hat, um so ein Volk ihm gegenüberzustellen und dann auch tatsächlich rauszuführen. Es ist ein hebräisches Kind, das aber im ägyptischen Establishment erzogen wurde. Und was dann sozusagen auf beide Seiten kennt, auf der einen Seite als Israelit anerkannt ist, auf der anderen Seite diese Weltpolitik und das Ganze versteht, der tatsächlich ein Volk führen kann. Es ist genau die Kombination, die man für diese Aufgabe braucht, und er hat es selbst geschaffen, mit diesem unfassbar bescheuerten Idee, Kinder in den Nil zu werfen. Das heißt, selbst hier, als Gott jetzt noch gar nicht explizit erwähnt ist, hat man den Eindruck, er ist aber schon da als so unsichtbarer Gegenspieler für den Pharao. Oder wie das Neue Testament das dann formuliert, formulieren würde, ist, dass Gott alles, was, alles Böse, was der Pharao tut, letztendlich zum Guten wendet. Er macht Gutes daraus für sein Volk und zeigt damit schon in diesen ersten Kapiteln, dass die Macht des Bösen begrenzt ist. Es ist auch immer ohnmächtig sozusagen im Duell mit Gott. Und das führt dann bei diesem Pharao dazu, dass er im Laufe der Geschichte ja immer erratischer wird. Er wird immer mehr so gefangen zwischen dieser Macht und Ohnmacht. Er verzweifelt versucht das zu kontrollieren und merkt dann doch, dass er halt nicht Gott ist, dass er es doch nicht kann und das Herz dieses Menschen verliert sich dann so in diesem Machtanspruch und diesem Selbstbild, dass er daran dann auch scheitert, ja, das harte Herz des Pharao, kennt ihr vielleicht, wir kommen da noch drauf. Aber das ist wiederum ganz kurz vielleicht so eine zweite Ermutigung, die wir zu Beginn des Jahres mitnehmen können. Dass, auch wenn wir Gott nicht wahrnehmen, nicht explizit sehen, wie er eingreift, er doch da ist. Und dass selbst dieser Text uns, glaube ich, verspricht, dass er die Dinge, auch die schweren Dinge, die in diesem Jahr passieren werden, dass er die zum Guten wenden, nicht nur kann, sondern wird. Das ist, wie Gott handelt, im Angesicht von Bösen. Das heißt, selbst das, was gerade schwer und, und erdrückend ist, kann es einen Funken neugierig machen, was Gott noch Gutes daraus ziehen kann für uns. Und das bringt mich zum dritten, zu den dritten, letzten zwei Charakteren Mose und die Heber. Denn jetzt ist ja Gott nicht der Einzige, der sich diesem Pharao entgegenstellt. Und Ungerechtigkeit bekämpfen will, sondern es gibt zwei Parteien, die in diesem Text hier auch aktiv werden und sich dem Pharao entgegenstellen. Das ist einerseits einerseits Mose und andererseits die Hebammen. Und es ist ganz interessant, die jetzt mal so nebeneinander zu stellen und ihre Ansätze zu vergleichen sozusagen. Ja, also wir haben auf der einen Seite Mose, der jetzt erwachsen geworden ist in Kapitel 2 und der mal rausgeht zu seinen Brüdern, wie es da heißt und da erlebt er dann diese Ungerechtigkeit aus erster Hand. Und was macht Mose? Naja, es setzt so ein Gerechtigkeitsgefühl bei ihm ein und dann erschlägt er diesen Ägypter. Ja, er wischt dem Bösen sozusagen eins aus, er sieht das Böse und er haut einfach mit gleichem Ding zurück und dann ist er halt tot. Okay. Dann geht er nach Hause. Das ist ganz schön, wie das hier erzählt wird. Ja, er geht nach Hause. Und dann am nächsten Tag hat er so den Eindruck, als er aufgestanden ist, ach, das lief ja eigentlich ganz gut gestern, ja, habe ich ja schon mal für ein bisschen Gerechtigkeit gesorgt, Welt ein bisschen gerechter gemacht, war super, ja, jetzt gehe ich, glaube ich, nochmal raus und mache einfach weiter, ja, hier kommt Mose, alles alles Roger, ja, ich bringe mal ein bisschen Gerechtigkeit in die Welt, bis er dann zu den Leuten kommt, die er retten will und die ihm sagen, Alter, was willst du eigentlich von uns, ja, also wer hat dich zum Retter von uns gemacht, was, wenn man die Geschichte dann kennt, ein ironisches Statement ist natürlich, er wird ja zum Retter des Volkes, ja, also ist natürlich schön, schon wieder schön erzählt, aber gleichzeitig ist es natürlich auch zutiefst verständlich. verständlich. Denn wer hat denn gelitten unter dem toten Ägypter? Wer hat denn die Folgen davon abbekommen, dass da jetzt ein frohenvogt erschlagen wurde? Naja, nicht Mose, sondern die Menschen, die er befreien will. Er hat das effektiv viel schlimmer gemacht, äh, als das, was er eigentlich äh, als es vorher war. Ja, das heißt, Mose hat so in, diesem, in dieser Geschichte das Herz am rechten Fleck, aber er ist unglaublich naiv im Kampf gegen das Böse. Er haut einmal rein und denkt, er hat jetzt die Situation gelöst. Dabei macht er die Situation nur noch schlimmer. Das ist Mose auf der einen Seite. Und dann haben wir die Hebammen auf der anderen Seite. Und was die Hebammen letztendlich machen, würde ich sagen, ist, sie leben eine Form von zivilem Ungehorsam. Sie leben eine Form von zivilem Ungehorsam. Aber es ist ein ganz interessanter ziviler Ungehorsam, würde ich sagen, weil sie machen eigentlich nichts Verbotenes. Sie machen eigentlich nichts Verbotenes, sondern was sie effektiv machen, ist, sie nehmen ihren Einflussbereich, also das, was sie kontrollieren können, und setzen in diesen Bereich, den sie kontrollieren können, weiter die Vision Gottes um, und nicht die des Pharao. Ja, und dann sagen sie halt zum Pharao, als es ist richtig dumm gelaufen jetzt wieder, ja. also wir wollen ja gerne deinem dein Gebot befolgen und die alle umbringen und so, aber die, die Hebräerinnen, die sind einfach so schnell, also bis die das sind das immer schon geboren, dann bin ich einfach zu spät, kann ich, also tut mir wirklich leid, ja. Es ist so ein ziviler Ungehorsam, ohne gewaltsam zu rebellieren, also nicht zurückzuschlagen, wie Mose das gemacht hat mit den Waffen Pharaos, sondern sie machen es irgendwie auf eine andere Art und Weise. Das Gleiche dann interessanterweise übrigens Moses Mutter macht genau das Gleiche, ebenfalls ziviler Ungehorsam auf die Art und Weise, weil sie wirft ja ihr Kind ins Nil, in den Nil. Also sie macht genau, was der Pharao sagt, ich werfe mein Kind in den Nil, der Unterschied ist nur, sie baut noch ein kleines Schiffchen, aber davon hat der Sachfahrer ja nichts gesagt, dass man nicht Schiffchen noch dazwischen bauen kann. Ja. Ähm, auch sehr schön im, im Hebräischen eigentlich. Also sie baut eine Arche ähm, und macht genau das Gleiche mit dem Schiffchen, was, was ähm, Noah mit seiner Arche gemacht hat. Wieder das, sozusagen das Bild wird wieder aufgegriffen. Das ist ziviler Ungehorsam. Das heißt, es sind in diesem Text diese Frauen, die jetzt zu unserem Vorbild werden. Während zwei Männer auftauchen, der eine ist ein böswilliger Turan, Und der andere ist ein naiver Hitzkopf. Also beides sind nicht so die schönen Vorbilder. Aber das Geschlecht ist, glaube ich, nicht der Punkt, oder vielleicht so ein bisschen, sondern es geht darum, wie Macht gebraucht wird. Wie jetzt diesem Bösen entgegengetreten wird. Und es gibt dann einen Kommentar dazu, den den ich gelesen habe, den ihr auch im Programm findet, der das ganz schön auf den Punkt bringt. Ich lese das kurz vor. Der schreibt, in Exodus 1 bis 2 wird Macht durch Gewalt von Männern ausgeübt, während die Macht der Frauen gewaltlos ist. Gewalt wird vom, legiti- wird vom Pharao legitimiert, während die Macht der Frauen ihre Ermächtigung durch Gott widerspiegelt. Und dann sozusagen in einem weitergehenden und auch in die nächsten Kapitel schauenden äh, Kommentar. Mose muss lernen oder wird lernen müssen, Macht nicht durch seine eigenen gewaltvollen Taten auszuüben, sondern sich ebenfalls auf die Ermächtigung durch Jahwe zu verlassen. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt an dieser Stelle folgt Mose noch dem Vorbild des Pharao und das disqualifiziert ihn letztendlich als Retter seines Volkes. Was er lernen muss, ist, dass Gottes Befreiung und die Überwindung des Bösen ganz anders aussehen wird. Es funktioniert ganz anders und das ist ihm noch völlig fremd. Die Hebammen steht ganz explizit in diesem Text. Sie vertrauen Gott, sie fürchten Gott und sie agieren daraus und können tatsächlich ein Segen sein. Mose vertraut vor allem noch auf seine eigene Handlungsfähigkeit, Und es geht gewaltig schief. Und hier ist die letzte mini kleine Ermutigung. Wenn wir Apostelgeschichte 7 ernst nehmen, dann hat Mose 120 Jahre gelebt. Die ersten 40 Jahre sind, bis er Ägypten verlassen muss, also quasi sein Aufziehen im Pharao-Haus bis zu dieser Situation, dann muss er gehen. Die nächsten 40 Jahre verbringt der Mensch in der Wüste, darüber reden wir nächste Woche, und dann mit 80 kommt er zurück und ist dann tatsächlich der Retter des Volkes, ähm, des, des, den das Volk so braucht. Was erstmal auch entmutigend ist, <lacht> aber gleichzeitig ich auch ermutigend fand. Gott sieht unser Leben, glaube ich, nochmal in ganz anderen Dimensionen, als wir das oft sehen. Und die Dinge, die wir lernen müssen, dauern vielleicht auch 2023 länger, als wir es erwartet haben. Aber das ist für Gott okay. Er hat Zeit. Er geht seinen Weg mit uns und er kommt zu dem Punkt, wo er uns so vielleicht so toll gebrauchen kann, wie er Mose gebraucht hat, ist eigentlich eine Ermutigung. Das sind so die Themen, die in diesen ersten paar Kapiteln aufgemacht werden, die Charaktere, die eingeführt werden, was so gesetzt wird. Und ich freue mich in den nächsten Wochen mit euch jetzt weiter in diese Geschichte einzusteigen und zu entdecken, was da alles so drin steckt. Amen.